0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous nous demandons comment le climat façonne les peuples Cela a-t-il un sens de parler des peuples du Nord et des peuples du Sud En quoi le fait de vivre dehors, au soleil, ou alors derrière des beaux windows baignés d'une lumière septentrionale, change-t-il notre manière d'être au monde Autrement dit, y a-t-il une identité liée aux éléments et à la météo C'est l'une des questions que se pose mon invité Alexis Metzger, enseignant-chercheur à l'école de la nature et du paysage de Blois. Il travaille plus largement à une géohistoire de la pluie, du soleil et de la neige. Toutes choses qui ont toujours intéressé les géographes, car ces éléments rendent les espaces fertiles ou incultivables, habitables ou hostiles, paisibles ou dangereux.
1: France Culture, géographie à la carte. Mathieu garrigou lagrange
2: Et de nouvelles pluies à l'ouest, Elodie Calac. Beaucoup de nuages sur les deux tiers ouest du pays. du Une, du haut, 80 km une à météo à
3: de, de saison à la, la quelques... veille du printemps météorologique. Oui, peut... Louis Bodin. Bon alors vous nous aviez annoncé
0: que
1: ça arrivait par l'ouest. Ouais. Parfois ça Après. marche la météo. Bonjour à tous,
2: ces derniers jours la neige est tombée en abondance dans les Pyrénées. Nous sommes Merci à... de nous avoir suivis, je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et surtout prenez bien soin de vous.
0: Bonsoir Alexis Metzger. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes attentifs à la météo <rire> Oui, oui, pas mal. Vous savez, le temps qu'il fait, par exemple, à l'heure où on parle, parce qu'on est dans un studio sans fenêtre, un petit peu confiné ouais, Sans doute cette petite
1: brune qui continue. Ouais. Ça vous fait quoi, vous, euh, le temps qu'il fait Il euh, y a deux termes qui me viennent à l'esprit. D'une part, euh, c'est celui de météophile et d'autre part, de météo sensible. Météophile, c'est un terme que j'emprunte à Martin de la Soudière, qui est sociologue, ethnologue du climat et qui caractérise des personnes qui ont une attention euh, kinesthésique euh, plurisensorielle aux éléments météo. Et parmi ces éléments météo, la neige a sans doute ma préférence. Mm-hmm. <rire> Pour quelles raisons euh, Bon, d'une part, hein, un paysage, ce blanc, ce... Cette euh, cette façon de, que, que la neige a quand on marche dessus, il y a, y, a, y a du bruit, y a le, le toucher de la neige, c'est, c'est quelque chose de très
0: de très particulier. Ça va très loin le rapport à la météo. Il paraît qu'il y a des personnes qui dorment mal si elles n'ont pas consulté la météo euh, à la radio, ou à la télévision ou sur leur téléphone avant de se
1: coucher. Et il y a même des Également des personnes, hein, malheureusement, qui ont une forme de dépression saisonnière quand euh, les journées sont moins ensoleillées, quand euh, en hiver, particulièrement à nos latitudes, on peut euh, avoir besoin de soleil et euh, c'est tout à fait diagnostiqué. Ouais. Donc la météo elle est omniprésente et pourtant...
0: Euh, on la considère souvent comme futile, mais vous, euh, vous avez décidé de travailler justement en géographe sur ce sujet, pas seulement de la météo, euh, mais aussi euh, du climat. Euh, comment vous êtes arrivé finalement à euh, vous
1: intéresser à, à ces questions-là Alors, d'abord, on en revient à la neige. En tout cas, à travailler autour de cet élément météorologique qui m'a, qui m'a toujours fasciné. Et puis... Euh, Quand j'étais en master de géographie, j'ai rencontré celle qui est devenue ma directrice de thèse, Martine Tabot, qui était climatologue et qui avait dans dans sa liste de sujets possibles de mémoire de, de master un sujet qui croisait art et climat. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas euh, se lancer là-dedans Donc c'est un peu un hasard, euh, cette rencontre, évidemment. Et en tout cas, cet intérêt de travailler sur les paysages du froid, pour saisir un peu mieux comment euh, on vit avec certaines conditions météorologiques.
0: C'est plutôt le froid, encore une fois, euh, qui, qui vous intéresse. Ouais, c'est plutôt le froid, même, même si je dérive parfois <rire> vers d'autres éléments météo. Mais, ouais. Ouais. Et du coup, vous vous êtes retrouvé à euh, travailler dans cette école, qui est l'école des paysages euh, de Blois, et qui est en une école qui forme des paysagistes. Est-ce que les paysagistes... D'aujourd'hui, les jeunes paysagistes sont davantage euh, intéressés par cette question du climat. Évidemment, elle est omniprésente, on en parle partout. Elle nous fait peur aussi, euh, la question du climat. Euh, du coup, euh, est-ce que ça change leur pratique
1: euh, Oui, ouais, évidemment. Toutes les écoles du paysage, elles ont des cours euh, liés à l'écologie, euh, liés au changement climatique. À Blois, c'est une des spécificités depuis sa création d'avoir mis un peu l'accent sur les... Les dimensions écologiques du projet de paysage, en lien bien sûr avec d'autres dimensions sociales, artistiques, et l'exercice du projet de paysage, ça fait deux ans et demi que j'y enseigne, et j'essaye de montrer aux élèves comment la prise en compte de la météo, l'échelle de la météo et du climat également, est nécessaire dans un projet. Euh, Ne ne pas faire... euh, de s'intéresser à des périodes de pluie, à travailler un projet qui puisse être viable et qui puisse être approprié par ses habitants à n'importe quelle saison, sous n'importe quel type de temps, voilà qu'il existe une variété de types de temps que le projet de paysage peut et peut-être doit se saisir. Donc il faut s'intéresser aux peuples qui vivent sous différents climats Oui, bien sûr. Et notamment les paysagistes, ils ont un rapport très étroit au au terrain, à ces ces sites, euh, grâce à des enquêtes, pour comprendre vraiment comment, quand ils arrivent dans un un lieu, euh, les personnes qui euh, habitent ces espaces sont particulièrement... euh, concernés, notamment par, par la météo, d'où l'idée de culture météorologique, culture climatique, qui peut être propre à certains espaces.
0: On va y venir, parce que c'est le cœur, finalement, de votre travail, cette idée de la culture météorologique et de la culture climatique. Alors, justement, est-ce que le climat change les peuples C'est le titre de cette émission. Est-ce qu'il y a des peuples du nord Est-ce qu'il y a des peuples du sud, de l'est et de l'ouest C'est évidemment un peu compliqué de le poser comme ça, mais peut-être que vous allez nous expliquer justement, Alexis
1: Metzger, comment il faut la poser, cette question Alors, je dirais plutôt que la, la météo elle va façonner certaines cultures, certaines expériences du temps qu'il fait. Euh, la culture au sens vraiment le, le plus large du terme, hein, de constitution d'un, d'un ensemble de, euh, d'identités qui font euh, groupe euh, commun. Et euh, l'expérience de la, de la météo, les variations saisonnières, les variations euh, climatique qui existe dans un lieu, finalement, on, on les vit un certain nombre d'années et peut-être que nos téléspectateurs, euh, nos auditeurs, sont habitués, et nos, nos auditeurs plutôt effectivement, sont habitués à, à vivre ces éléments-là et c'est cette habitude qui petit à petit euh, euh, fait naître des cultures euh, climatiques euh, puisqu'au fur et à mesure des saisons, on a un peu l'habitude de, de, de moments dans l'année où il va plus pleuvoir, où il va faire plus ou moins doux, plus ou moins chaud, plus ou moins frais. Et ces cultures, elles font aussi partie de l'identité de, de certains groupes. Donc je dirais pas que les, les climats façonnent les peuples mais que les peuples, par contre, euh, vivent dans une pluralité de types de temps dont ils ont... Euh, qu'ils prennent en compte pour construire une forme de moyenne sensible de ces éléments météorolog... météorologiques-là, et donc d'exprimer une culture climatique, de porter en eux une forme de culture climatique. Mais le rapport au climat, euh, est-ce que ça relève malgré tout de la
0: culture de ces peuples, même si ce n'est pas le climat qui façonne les peuples, euh, est-ce qu'ils ne l'intègrent
1: pas d'une certaine manière Oui, complètement. Peut-être qu'il faudrait préciser les deux échelles, hein, la météo, l'échelle du quotidien, le temps qu'il fait, la prévision à quelques jours... Et le climat, qui est bien une moyenne sur t- 30 ans, qu'on fait de certains éléments météorologiques. Donc finalement, au sens strict, on ne pourrait pas expérimenter ou être sensible à un climat. On peut être sensible, et euh, on l'est peut-être toutes et tous, à un certain type de temps, à certains phénomènes atmosphériques en particulier. Et c'est en expérimentant l'ensemble de ces variations et de ces phénomènes atmosphériques-là que on peut, par extension... Euh, être sensible à un climat au sens plus général qui affecte, ou qui touche, qui concerne un, un lieu, un cer- une certaine région climatique en particulier.
0: Il se trouve que quand j'étais gamin, j'avais une vraie passion pour les cartes géographiques.
1: France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
0: Alors, il existe euh, des cultures climatiques différentes, Alexis Metzger, et la carte que vous nous avez fournie en est une bonne traduction. En fait, de carte, c'est peut-être autant un plan, voire même une image qui représente. Alors, qui représente quoi Parce qu'on n'en a jamais eu des cartes comme ça encore euh, en Géographie <rire> à la carte. Il faut que vous la
1: décriviez pour nos auditeurs. Alors, c'est un, un plan de piste de ski, c'est de, de saison. Et. Euh, ces plans-là ils sont assez étonnants parce qu'ils représentent presque tous la même imagerie climatique. De la neige présente, pas forcément en abondance, mais partout, à toutes les altitudes, sur tous les versants, les routes qui sont dégagées pour arriver aux stations, un ciel toujours bleu, sans aucun nuage. Donc C'est en quelque sorte très paradoxal, puisque ce sont des produits d'appel d'un type de temps idéal, presque utopique, où la neige serait présente partout et où la neige ne tombe jamais. Donc ouais, Elle montre un moment au sein de l'hiver... Où oui, effectivement, ce type de paysage pourrait bien euh, être là, face aux yeux des, des personnes qui, qui sont euh, dans, dans ces stations notamment. Mais elle ne montre qu'un moment finalement très très rare. Mm-hmm. Euh, et notamment, un moment où, idéal. Un moment idéal, un moment où, à niveau d'Attitude, il y a autant de neige qu'à 2500 mètres. C'est, c'est, toutes ces cartes, elles ont une histoire. Hein. C'est vraiment euh, depuis les années 60-70 que Pierre Nova a commencé à les dessiner. Il y a une exposition qui lui a été consacrée à, à Grenoble, et un livre d'ailleurs à l'issue de cette exposition, et, et il les réalise avec une forme d'uniformité qui balaye complètement les disparités géographiques, notamment liées à la neige, je le disais, liées, liées au versant, un versant exposé au nord ou au sud, une altitude, enfin, la, la, la neige et la quantité de neige sera forcément différente.
2: Je dirais que
0: toutes les stations se ressemblent avec ces plans-là aussi.
1: Un peu, et c'est un peu dommage, puisqu'il y a certaines stations qui euh, sont certainement plus enneigées que d'autres. En tout cas, euh, elles montrent toutes la même imagerie. C'est une sorte de, de marketing de la neige qui est vendu, ou en tout cas qui est donné à voir, peut-être un peu pour rêver maintenant.
0: Mmh. Et qu'est-ce que ça dit de nous alors de produire euh, ces cartes, d'avoir envie probablement euh, qu'elles ne changent pas
1: C'est peut-être le type de temps idéal. Euh... Une neige, justement, qui est au sol, qui permet en tout cas cette activité du, du ski sous un ciel bleu. Euh, une image qui a été d'ailleurs vendue dans pas mal d'affiches touristiques, même depuis l'apparition des, des Jeux olympiques d'hiver et des sports d'hiver. Mais là, elle s'applique vraiment à documenter euh, les pistes de ski. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est qu'il y a certaines évolutions. Par exemple, la neige de culture était très mentionnée au début des années 2000. L'enneigement artificiel, maintenant, il disparaît presque, comme si on voulait plus ou moins occulter que certaines pistes étaient euh, enneigées artificiellement. Ça fait plus partie des de cet idéal qui est donné à voir quand bien même certaines stations sont très équipées en canons à neige.
0: Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une culture climatique du ski, qui est en fait une image de ce que devrait être un bon enneigement avec un, un beau soleil et puis de la neige aussi qui descend jusque dans la vallée
1: oui, effectivement, c'est une culture climatique qui est appliquée à une pratique, une pratique sportive et une économie d'altitude.
0: C'est donc un dessinateur français. Est-ce qu'il y a à l'étranger d'autres manières de représenter comme ça les stations de ski et de, de faire leurs plans
1: Oui, j'ai regardé un petit peu, effectivement. C'est un travail que, qu'on aimerait mener, notamment avec Martine Tabot, pour le prochain festival de, international de géographie. Euh, carte en Allemagne en Suisse et aux états unis euh, Déjà, le rapport au, au, fond de, au fond de carte, il y a parfois des photos qui sont prises avec la, une réalité qui est un peu moins déformée puisque là, Pierre Nova, il s'arrange aussi pour représenter l'intégralité d'un domaine skiable quand bien même les proportions ne sont pas vraiment respectées. Il, il, il est très rarement fidèle à la topographie puisqu'il faut représenter plusieurs versants dans une seule, dans une seule carte. C'est comme les, les plans des bus qui sont toujours dans un rectangle alors qu'en fait, <rire> évidemment... le le parcours est beaucoup plus tortueux. Euh, en, en Suisse, par exemple, sont beaucoup plus représentées l'architecture de certains villages, alors qu'il me semble qu'en France, dans les stations, les villages sont simplement esquissés, et aux, aux États-Unis, les nuages sont beaucoup plus fréquents ah oui dans le ciel. Pour quelle alors raison, selon vous pas d'idée.
0: Il faudrait Pas mener cette enquête
1: les, Peut-être des hypothèses futures.
0: Est-ce que le réchauffement pourrait changer quelque chose à ces représentations, par exemple du climat idéal euh, sur les dépliants euh, des stations de ski C'est une question quand même qui se pose oui.
1: Euh, en tout cas, il ne change pas pour l'instant. Euh, Donc c'est peut-être si une négation hiver, euh, du changement en train d'arriver euh, là, Oui, notamment cet hiver où on voyait parfois certaines pistes qui étaient enneigées artificiellement avec ces grandes bandes blanches et des paysages qui sont finalement beaucoup plus bruns ou verts que ce qu'ils montrait avoir dans ces plans. Mais ça, ça rejoint plein de, de formes d'imagerie climatique qui a eu dans l'histoire et qui se, qui se maintiennent d'une certaine façon. Aussi l'idée de mettre en avant certaines conditions météorologique de choisir des types de temps dans des images parce que ces types de temps répondent à une certaine demande sociale parce qu'ils sont plus valorisés pour un certain public et ça, ça traduit aussi des cultures climatiques qui, euh, qui évoluent, parfois qui, qui se reproduisent un petit peu dans le temps aussi. En dépit des variations. Oui. On va
0: voir que c'est beaucoup par l'art, en effet, euh, mm. que ces cultures climatiques, euh, elles descendent d'une génération à une autre. Il y a des pays où euh, un autre élément fait partie de l'identité. Je, je pense à l'eau euh, aux Pays-Bas. Euh, qu'est-ce que c'est pour les Néerlandais que le rapport à l'eau, et en particulier, probablement pour les habitants
1: d'Amsterdam euh, Très l'eau a euh, à la fois une ressource et une contrainte hein, com- bon, comme dans d'autres pays mais particulièrement aux, aux Pays-Bas où-, où la vulnérabilité aux inondations notamment euh, par la mer est très forte vu euh, la très faible altitude euh, du pays il y, y, y a plusieurs euh, ambivalences dans-, dans l'histoire par exemple le fleuve pouvait être à la fois une ressource et une contrainte une ressource bien sûr pour euh, le transport une contrainte parce que lorsque des fleuves gelaient euh, c'était aussi euh, un passage plus facile aux armées aux armées ennemies, notamment pendant les guerres qui se sont produites au, au XVIIe siècle. Euh, donc l'eau, qu'elle soit gelée, qu'elle soit liquide, le rapport que, que l'eau soit salée ou pas, il y, y a à chaque fois sans doute un rapport à l'eau qui est assez, assez différent. Mm-hmm. Mais qui crée, qui constitue l'identité des peuples, selon vous Oui, c'est, c'est ce que dit notamment François Walter, hein, dans ses figures paysagères de la nation, il avait essayé de regarder comme ça quel motif était le plus identitaire dans différents pays en Europe. Et pour les Pays-Bas, c'est l'eau, indiscutablement.
0: Et alors, on me dit toujours qu'à Londres, il pleut beaucoup, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs par rapport à, à Paris. Euh, est-ce que vous alliez jusqu'à dire que les londoniens peuvent considérer euh, que la pluie, avec laquelle ils jouent d'ailleurs parfois euh,
1: ironiquement, fait partie de leur identité Oui, complètement. La pluie et aussi euh, le brouillard. Il y a, y a plein d'écrivains et de, de, de films qui montrent les brouillards d'hiver, de saisons froides, en dehors du smog et de la, la pollution qui est qui crée d'autres types de brouillards. Euh, Sherlock Holmes, quand on lit Sherlock Holmes, la présence de la brume, euh, notamment à Baker Street, elle est, elle est très très forte. On est aussi en train de regarder euh, comment euh, le métro qui est, qui est apparu en 1863 à Londres s'est euh, doté, fin, les, les compagnies euh, du, du métropolitain euh, londonien euh, se sont dotées d'une campagne publicitaire qui visait à valoriser complètement les profondeurs euh, et les entrailles euh, de la Terre euh, pour dire aux londoniens euh, « Allez-y, euh, et comme ça vous serez à l'abri des aléas du temps mmh. ». Il y a plein d'affiches mmh. qui montrent euh, L'extérieur, euh, sous la pluie, parfois sous des chaleurs torrides, alors que le lieu des couloirs du métro serait un lieu idéal, justement, à l'abri euh, du temps qu'il fait.
0: Au point qu'on finit par aimer euh, ce temps, quand on vit à Londres, mais on pourrait parler d'autres endroits, on pourrait parler du crachin breton mmh. aussi, euh, qu'on finit par aimer.
1: Oui, c'est un, un rapport affectif. On en revient à cette forme de météo-sensibilité. Il euh, y a aussi un géographe, Jean-Pierre Marchand, qui avait travaillé sur l'Irlande et qui disait très bien que... Euh, que ce rapport à la pluie en Irlande, il, il, il est d'une certaine façon constitutif. Alors, il y aurait certainement plein de variations à faire en fonction de, de, de région, Mais il est, il est fort. Et, et même pour aller aujourd'hui euh, dans certaines de ces destinations, les, les touristes y vont parce qu'ils s'attendent à euh, certains de ces types de temps. On serait déçu qu'ils fassent trop... Euh Trop beau, trop chaud, et que ce soit trop sec
0: au fond dans, au cours d'un voyage Genre en Irlande, sans
1: doute en Irlande, en Écosse, en Islande, autour de régions qui sont effectivement très pluvieuses et qui où la pluie peut être attendue.
0: Alors je vais quand même revenir, Alexis Metzger, à, à la question qui est celle euh, de l'émission, savoir le rapport entre le climat et, euh, et, et les peuples, et comment ce climat façonne les peuples, euh, en parlant de Montesquieu, euh, qui euh, avait l'idée d'une théorie des climats qui précisément liait euh, les peuples avec euh, le, te- le temps qu'il faisait. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu de cette théorie Il n'y a pas
1: que Montesquieu, d'ailleurs. Non, non il y, a... y, y en a eu d'autres hein, euh, euh, à l'époque moderne. Euh, en gros, il y a une forme de classification des... Des peuples en fonction des, des zonages climatiques de la Terre qui reprenaient les grandes latitudes, avec euh, des peuples dans des zones torrides euh, qui seraient euh, euh, moins, euh, disons, euh, moins, 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 moins peut-être épanouis que d'autres, d'autres euh, peuples dans d'autres régions. Après, Montesquieu, il a un projet aussi euh, très aménagiste. Quand il définit ces formes de zonage climatique, liés aux peuples qui, qui, qui sont sur la, sur la terre, c'est aussi pour envisager les potentialités climatiques de certains territoires par rapport à leur climat, euh, avec un projet euh, politique de transformation des espaces aussi. Voire, pour les, pour les voire cultures, terres... pour
0: adapter les cultures ouais. à, à certains climats Il y a, euh,
1: La question de la déforestation, elle a été centrale et on croyait que la forêt, par exemple, au Canada, était d'une certaine façon responsable des hivers très froids. Montréal et Paris sont à la même latitude. Avant la connaissance du Gulf Stream qui explique pourquoi la façade ouest de l'Europe est beaucoup plus tempérée en hiver que le Canada, on pensait que c'était la couverture forestière qui généraient du froid. Donc il y a eu tout un tas de projets de déboisement pour rendre certains sols cultivables et euh, transformer le climat de ces régions.
0: Mais donc, je cite Montesquieu, ce sont les différents besoins dans les différents climats qui ont formé les différentes manières de vivre et ces différentes manières de vivre ont formé les diverses sortes de lois. Euh, c'est quand même aller un petit peu loin euh, puis c'est tout de même essentialiser aussi euh, les habitants euh, des lieux euh, par... Euh, euh, le lieu où ils habitent, quand même, Alexis
1: Metzger. Oui, oui bien sûr. C'est, 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 un, c'est, c'est, c'est une pensée qui est politique. Euh, c'est une pensée qui n'est pas tant, à mon sens, géographique. Euh, le, le zonage climatique qui correspond à ce zonage des, des, des peuples et cette répartition, il est fait avec une intentionnalité politique. Et, et laquelle politique, mais... Quelle intention, derrière, selon vous Quelle intention politique bah, Le fait de pouvoir... Euh, euh, dire qu'on peut améliorer le sort de certaines personnes en transformant ces euh, espaces euh, euh, pour euh, transformer leur climat, par exemple. Donc
0: il ne s'agit pas d'un mépris,
1: par exemple c'est, c'est pas un déterminisme total. Il y a eu d'autres auteurs qui ont été beaucoup plus déterministes sur ce lien entre euh, climat et, et race, hein, qui, a, qui a fait malheureusement florès dans l'histoire, euh, encore euh, en partie, jusqu'à des périodes assez récentes. Mm-hmm. Euh, et, et bien sûr, euh, ensuite, tout un pan de la géographie a démontré euh, en quoi, certes, le climat participe d'une construction, notamment des paysages, euh, cette, cette variabilité des saisons, cette présence ou cette absence de, d'une, deux, quatre saisons qui, qui est très différente selon les régions du monde mais qui ne va pas conditionner euh, certaines sociétés. Donc il y a
0: de l'idéologie
1: quand même euh, derrière tout ça Oui, il y a un, y a un, un projet et une, euh, une forme de peut-être pas d'instrumentalisation mais en tout cas de... de Ouais, de compartimentage de, euh, des sociétés.
0: Ouais. Par exemple, quand on décide qu'il y a quatre saisons euh, ouais. et que ce qui compte, c'est euh, la plus... Je ne sais pas, par exemple, euh, les variations saisonnière qu'on connaît en Europe. C'est oublié qu'il y a d'autres endroits du monde où il y a essentiellement une saison pluvieuse et, et, et une saison sèche. Donc ce rapport au climat, il, est, il, est, il part pas de nulle part, il est et, européano-centré.
1: Oui, il est aussi en partie construit. Hein, le, le découpage climatique de la Terre il s'est fait par des penseurs européens, en majorité, qui ont euh, déterminé ces découpages en fonction des températures les grands climats qu'on apprend à, à l'école, ils se basent sur ces différences de température, sur ces écarts et notamment sur la conception de saison à l'européenne, à l'occidentale. Si on prend la carte du monde et qu'on la découpe en mettant par exemple la pluie ou pourquoi pas le vent au centre euh, ah, on de pourrait la science de climatique, vent, euh... on pourrait pourquoi pas aboutir à des cartes climatiques. Si, si on... Si, si on... Né- D'accord sur l'idée que les cultures climatiques sont propres à, à certains lieux et que certains groupes sociaux vivent avec le temps qu'il fait d'une façon euh, assez, euh, assez rapprochée, euh, peut-être que le vent au sein d'une société est particulièrement, euh, est particulièrement riche de sens et, et fait sens. Et le bustral, par exemple, le, dont le on mistral, entend très le souvent feu, parler. La bise, la burle, euh, la, la chamoisine qui souffle sur le léman, du nom peut-être d'un chamois qui étendrait son souffle et qui viendrait du haut déviant. Il y a plein de, de vents dans le monde qui sont constitutifs aussi de ces cultures climatiques. Mais en, en tous les cas, euh, le fait d'avoir donné. Ce primat aux températures dans la, dans la construction du planisphère climatique global, c'est d'une certaine façon renier ou mettre moins en avant des spécificités climatiques de certains territoires. Il y a des régions du monde où il fait entre 25 et 28 degrés toute l'année. Donc c'est imposé notre culture climatique. Voilà, la température a, pas, a une importance, bien sûr, mais ces variations euh, ne génèrent pas euh, de, de différences notables dans l'année.
2: Socialement Parler à l'autre, c'est pas évident. C'est pas évident de parler à l'autre. Et donc, dans la conversation, il y a des spécialistes de la conversation on a repéré un certain nombre de thèmes anodins, consensuels, qui ne fâchent pas et qui permettent très facilement de rencontrer l'autre de briser, non pas la glace, dire, mais la difficulté qu'on a à rentrer dans la sphère individuel, personnel de l'autre, entre autres le temps qu'il fait, c'est du bon pain, si je puis dire parce que justement, voilà un sujet un, qui concerne nécessairement tout le monde, et deuxièmement, il n'y a pas d'idéologie latente, il n'y a pas de fâcherie apparente, quoique il y a les météophiles, les météophages enfin, non, personne ne mange. il y a les météophobes, oui, les, météophobes enfin, les amoureux du beau temps, du mauvais temps, etc mais il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, etc
1: France Culture Géographie à la carte Mathieu garrigou Lagrange
0: nous parlons de la pluie et du beau temps. Avec vous, Alexis Metzger, vous avez sans doute reconnu Martin de la Saudière puisque vous avez cité son nom un peu plus tôt dans l'émission. Il était au, au micro de Guillaume Erner. Qu'est-ce qu'on fait, nous on, on parle de la pluie du beau temps. On, on
1: brise la glace, en fait. C'est à ça que ça sert. De parler, de <rire> on nouvelle l'expression, d'ailleurs, climatique. <rire> Mais, ouais oui. Euh, c'est, c'est certainement un sujet de conversation euh, Universel et qui permet, comme le dit très bien Martin, d'aborder l'autre sans l'offenser, sans agressivité. On est à un pied d'égalité, une représentation du temps qu'il fait. La prévision météo, euh, jour après jour, euh, ça, ça permet de lancer une conversation. Puis après, ça peut dériver sur des sujets plus politiques, plus écologiques, plus sociaux, euh, euh, effectivement. Avec et le euh,
0: risque d'être taxé, de lancer une conversation banale
1: oui, mais la banalité, elle s'étudie aussi en géographie, en sociologie, euh, y a, y a, mais même il euh, n'y a pas de paysage banal. Hein, a... <rire> Donc, euh, et puis cette banalité, elle dit vraiment quelque chose aussi. Si on en parle, si c'est un sujet banal, c'est que ça a une importance euh, d'une certaine façon. Ce n'est pas de, la, c'est, c'est pas de la, la banalité au sens péjoratif, c'est une, une banalité qui nous donne une information sur ce qui peut nous préoccuper ou ce qui peut faire partie de notre quotidien. Mm. C'est aussi une banalité
0: qui permet de scander euh, les moments de l'année, parce que ça sert à ça, le, le climat, euh, les saisons, ça sert justement à euh, faire que le calendrier
1: euh, nous accompagne tout au long de l'année. Oui, et puis il y a plein de proverbes liés aux saisons. Euh... Des proverbes aussi liés, liés au sein euh, qui vont euh, déterminer certaines époques dans l'année où on peut faire tel type de plantation. Au contraire, il faut se méfier. Les saints de glace, hein, début mai, qui sont toujours plus ou moins surveillés par certaines, par certaines personnes où euh, les dernières gelées seraient possibles. Euh, c'est, c'est... Finalement, le découpage en quatre saisons, il est, euh, il est très limité dans le monde. La plupart des régions du monde, elles vivent avec une alternance d'une saison sans pluie et une saison avec des précipitations marquées. Ces quatre saisons, elles sont beaucoup plus rares si on si on prend le planisphère global. Mmh. Euh, donc effectivement, on est habitué en ayant en ayant grandi euh, dans une région où ces quatre saisons existent à ces formes de transition, parfois un peu brutales, parfois plus progressives, à ces moments aussi particuliers comme l'été indien en octobre qui, qui est, est de plus est en échanté, plus long, qui est de plus en plus long jusqu'à la fin octobre début novembre parfois. Effectivement. Euh, pour avoir fait quelques enquêtes aussi là-dessus, c'est vraiment une période en ce moment qui émerge comme étant euh, très très différente des périodes précédentes où dès début octobre, on peut avoir des conditions qu'on dirait automnales.
0: Pourquoi elle, elle, elle est si différente que ça Parce qu'on n'était pas habitué euh, à, à ce, ce mois de transition entre l'été et l'automne
1: euh, Du moins... Euh, j'avais travaillé euh, en Suisse euh, dans une vallée qui s'appelle le Val d'Erin, qui est notamment euh, habité par euh, beaucoup de personnes qui, qui, qui l'habitent euh, vraiment euh, à l'année, disons. Et euh, ils observaient ce, ce, ce décalage euh, assez fabuleux entre euh, un été qui se prolonge jusqu'à la fin octobre, en tout cas des, des conditions qui jugent estivales. Là, je reprends aussi leur. Euh, leurs termes ou leurs mots, alors que le mois de novembre est une transition vers l'hiver assez rapide et que finalement, l'automne, qui devrait durer trois mois, dure peut-être qu'un mois. En tout cas, les, les, ce qu'on met derrière le mot « automne », qui est aussi une construction culturelle, une construction euh, euh, sociale. Tout à l'heure,
0: Alexis Metzger, vous disiez qu'on s'intéressait aux expressions... Euh, qui permettait comme ça euh, de rappeler par exemple euh, qu'on pouvait planter à telle, à telle époque euh, se découvrir ou ne pas se découvrir d'un fil à telle ou telle époque euh, est-ce que euh, la technologie euh, qui fait qu'on vit davantage en intérieur qu'on maîtrise davantage les éléments et on peut ouvrir le robinet il y a de l'eau qui coule donc finalement s'il pleut euh, dehors il y a peut-être moins de réjouissance qu'avant quand ça faisait euh, venir euh, la pluie, quand euh, on ne pouvait pas maîtriser euh, tout cela. Donc, le rapport entre la technologie et euh, le rapport que les humains ont au climat, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a un
1: ah, Il change, mais pas sûr qu'il détache euh, les personnes qui utilisent beaucoup ces technologies de la météo. Pour preuve, les applications météo, elles sont hyper... Euh, oui,
0: mais c'est quand même médiaté par euh, un téléphone inconnue. portable. Donc, il y, y a une... peut-être
1: quelque chose de, de moins empirique, quand même. Oui, effectivement, il y a... Il y a certains, certaines personnes qui, qui occupent certains métiers qui ont une attention beaucoup plus sensible autant temps le fait Je pense à un collègue qui travaille sur les guides de montagne qui peuvent arriver à anticiper la survenue d'une tempête, qui peuvent interpréter la présence de certains nuages sur des sommets pour anticiper le temps du lendemain à une échelle beaucoup plus fine que parfois l'échelle de la prévision météo qui est sur des espaces un peu plus euh, larges, surtout en montagne. Euh, aussi, une société qui s'urbanise de plus en plus où... Euh, le temps qu'il fait, nous préoccupons avec des métiers qui sont moins dépendants du temps qu'il fait que des sociétés plus rurales où l'agriculture était complètement dépendante. Alors je dis pas, bien sûr, que les agriculteurs aujourd'hui sont pas dépendants du temps qu'il fait et des climats qui sont différents en France et dans le monde, mais qu'en tout cas, il y a peut-être de, y a moins de personnes en tant qu'urbains qui ont cette attention assez, assez sensible au temps qu'il fait
2: toute rupture un peu ample du quotidien introduite à la fête or la crue n'a pas seulement choisi et dépaysé certains objets, elle a bouleversé la synesthésie même du paysage l'organisation ancestrale des horizons les lignes habituelles du cadastre les rideaux d'arbres les rangées de maisons, les routes le lit même du fleuve cette stabilité angulaire qui prépare si bien les formes de la propriété, tout cela a été gommé, étendu de l'angle au plan plus de voies, plus de rives plus de direction. Une substance plane qui ne va nulle part et qui suspend ainsi le devenir de l'homme, le détache d'une raison, d'une ustensilité des lieux. Le phénomène le plus troublant est certainement la disparition même du fleuve. Celui qui est la cause de tout ce bouleversement n'est plus, l'eau n'a plus de cours, le ruban de la rivière, cette forme élémentaire de toute perception géographique dont les enfants justement sont si friands, passe de la ligne au plan. Les accidents de l'espace n'ont plus aucun contexte. Il n'y a plus de hiérarchie entre le fleuve, la route, les champs, les talus, les vagues terrains. La vue panoramique perd son pouvoir majeur qui est d'organiser l'espace comme une juxtaposition de fonctions. C'est donc au centre même des réflexes optiques que la crue porte son trouble. Mais ce trouble n'est pas visuellement menaçant. Je parle des photos de presse, seul moyen de consommation vraiment collective de l'inondation. L'appropriation de l'espace est suspendue. La perception est étonnée. Mais la sensation globale reste douce, paisible, immobile et liante. Le regard est entraîné dans une dilution infinie. La rupture du visuel quotidien n'est pas de l'ordre du tumulte. C'est une mutation dont on ne voit que le caractère accompli, ce qui en éloigne l'horreur. France Culture, géographie à la
1: carte, Mathieu garrigou lagrange
0: on parle des cultures climatiques avec vous, Alexis Metzger. Vous avez reconnu, j'en suis sûr, cet extrait d'un texte des mythologies de Barthes. Paris n'a pas été inondé. C'était en 1955. Il y avait une crue très importante cette année-là à Paris qui avait donc été inondée. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur, sur ce texte un petit peu paradoxal de, de Barthes euh,
1: Peut-être trois commentaires en, le, en l'écoutant Euh, Le premier, c'est cette expression qu'il a utilisée de la ligne au plan. C'est une expression assez forte et qui accompagne un peu l'idée d'une forme de colonialisme climatique qu'on a eu. En traçant sur des cartes des fleuves qui ont l'aspect d'une ligne, on fait fi complètement des périodes où les fleuves débordent, où les fleuves inondent certains espaces. Ces périodes-là qui étaient d'une certaine façon constitutives de la
0: vie de plein de gens. Donc il faudrait dessiner euh, le fleuve à différents moments Pas... de l'année, et, et y compris les moments où, où il déborde. Enfin, cela dit, il déborde moins facilement qu'avant
1: peut-être Ça, les ça, ça dépend parce que... Alors là aussi, hein, ces cartes, elles étaient surtout tracées euh, par des Européens où euh, les fleuves peuvent déborder, mais assez rarement, par rapport aux Ganges, aux Brahmapoutre euh, qui ont débordé dans des proportions... Euh, gigantesque par rapport à, à nos cours d'eau. Donc c'est, c'est aussi d'une certaine façon imposer un découpage entre ce qui devait relever de l'eau et ce qui devait relever de la terre qui a euh, vraiment fait floresse dans le, dans le monde entier. Et, et après avec des raisons de, de prélèvement de l'impôt foncier, parce qu'on a défini des espaces qui étaient plus, plus fixes, plus stables. Donc ce texte-là, il fait écho un peu à l'idée, euh, premièrement, de partage très fort entre eux, ce qui relève du fleuve, l'espace normal que doit occuper le fleuve, et l'espace où le fleuve ne doit pas aller. Donc le fleuve domestiqué. Le fleuve domestiqué, maîtrisé. le fleuve endigué, le fleuve maîtrisé, avec euh, des grands projets d'endiguement depuis parfois plusieurs siècles, parfois depuis le Moyen Âge, hein, de certains fleuves en France et, et dans le monde. Mais cette conception-là, elle traduit bien une forme de culture, alors peut-être pas climatique mais culture de l'eau, où tout doit bien rester à sa place. Culture fait...
0: de l'ingénieur là pour le coup. Culture euh, de l'ingénieur que que complètement.
1: Climatique. Absence de, de culture de la boue. Il y, a, il y a des très beaux textes sur la boue qui fait partie du paysage et qui a été complètement euh, évacué alors que c'était constitutif aussi euh, même, même d'un rapport très matériel et notamment en Asie du Sud-Est. Euh, donc premier commentaire. Le deuxième c'est lorsqu'il dit que cette crue n'a pas créé de tumulte euh, et que que, finalement les images d'horreur peut-être qui peuvent être associées à, à certains abordements euh, ne sont pas celles qu'a retenu euh, Barthes euh, là il faudrait peut-être euh, nuancer dans la mesure où effectivement la crue de la Seine est un phénomène qui se produit assez lentement euh, comme dans pas mal de il y a quelques cours d'eau notamment dans le nord hein, qui peuvent déborder assez rapidement et puis bien sûr il y a des cours d'eau si on reste en France euh, dans le Sud-Est, avec des, des dynamiques de crues qui sont très différentes. Donc, sans doute que si Barth avait vu une crue euh, de type Sévenol, une crue euh, du Gard, une crue du Var, il n'aurait pas forcément eu la même mmh. réaction. Et ce qui m'amène à, à un dernier commentaire, c'est que cette crue de la Seine, Barth, euh, peut-être d'une certaine façon, il la, il la patrimonialise. Ou en tout cas, il en fait un un levier de, d'admiration, de, de contemplation d'une, d'une société parisienne qui vit avec ce fleuve de façon transformée par rapport à, à la période habituelle. Ouais. Euh, toute proportion gardée, hein, en 1955, la crue n'était pas non plus euh, énorme par rapport à 1910, par, absolument, par rapport à 1658, je crois que c'est la, une des, c'était encore supérieur à 1910 en termes de, d'occupation de l'espace inondé dans Paris et et dans les régions proches de Paris. J'aimerais bien que vous reveniez sur ce terme de
0: patrimonialiser
1: pour qu'on comprenne bien mmh. ce que vous
0: voulez dire parce que euh, vous avez une euh, théorie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, un peu iconoclaste là encore, qui consiste à considérer qu'une crue, un débordement, une catastrophe disons pour la plupart des personnes qui sont inondées, euh, c'est en fait du patrimoine. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement
1: Alors C'est un sujet qu'on a porté avec Jamie Linton qui a un un chercheur à Limoges, et euh, qui observait le décalage notamment entre certaines représentations de la crue au Canada, parce qu'il est canadien d'origine, et puis de la crue en France. Et euh, on a commencé à creuser un peu la question, et c'est ce terme de patrimoine qui nous a semblé assez fédérateur, parce que, peut-être pas pour tous les fleuves, mais en tout cas pour certains fleuves, certains cours d'eau dans certains lieux, euh, il y a un rapport très identitaire à cette eau. Il euh, y a des fleuves qui ont été patrimonialisés, mais en plus de cela, vraiment le risque devient patrimoine. La, la conscience du risque est comme un patrimoine matériel qui pourrait euh, euh, exister lorsque la crue se produit, et un patrimoine immatériel puisqu'on peut vivre plusieurs mois, plusieurs années en ayant conscience, connaissance. De ce risque qui se transmet de génération en génération. Donc, comme Donc, si... un patrimoine,
0: c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est ça C'est quelque ouais, chose. Oui, voilà, une,
1: une valeur identitaire, une valeur qui fait, qui fait sens et, et, et qui, qui construit, d'une certaine façon, les, les habitants euh, mmh. de, de certains lieux. Il y a, il y a, il y a des exemples à, à Couture sur Garonne, sur l'île de Béhuard, sur, le, sur la Loire, où vraiment la, la crue fait complètement partie de l'identité euh, de, ces, de ces espaces. Et pourrait devenir, pourrait être apparenté à un patrimoine. Il y a, et, et pour rebondir sur ce sujet-là, euh, les avalanches dans les Alpes ont été récemment euh, labellisées à l'UNESCO en tant que euh, patrimoine. Justement parce qu'il y a toute une stratégie notamment de protection face aux avalanches qui relève d'un patrimoine matériel euh, des paravalanches, des protections d'églises, des protections, d'église, protections de, d'ouvrages, bien sûr d'habitation. Et puis il y a aussi un patrimoine immatériel lié à ces avalanches. Euh, c'est, c'est quoi le patrimoine immatériel de l'avalanche bah, C'est toute la, 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 la représentation de cette avalanche qui, qui est euh, portée par euh, des personnes qui peuvent être confrontées à ces avalanches-là.
0: Mais le patrimoine avec guerre c'est ce qu'on protège, c'est ce qu'on met au patrimoine de l'UNESCO. Mmh. Est-ce qu'on va protéger les avalanches Est-ce qu'on va protéger les crues
1: Est-ce qu'on pourrait protéger les euh, aléas euh, qui seraient jugé nécessaire à une certaine culture et qui serait jugé aussi nécessaire pour euh, des vivants autres qu'humains. On sait que la crue a des aspects, euh, a des aspects très bénéfiques, euh, pas seulement euh, euh, pour.. Euh, Enfin, avec, avec des dynamiques de, de crues qui, qui permettent de d'alimenter, de, de fertiliser les crues du Nil. C'est un exemple évidemment canonique qui était noté. Et le drame, c'était quand la crue du Nil n'était pas assez forte, n'était pas assez abondante. Donc euh, euh, on en viendrait peut-être à dire que les crues sont une forme de ressource, effectivement, qu'il convient de préserver tout en effectivement s'y protégeant. On en est là dans la prise de conscience
0: ou est-ce que vous entendez parler euh, de patrimonialisation euh, de ces phénomènes naturels considérés comme des catastrophes euh, la plupart ça, du temps
1: ça, ça dépend. Et il faut aussi être, euh, être prudent. Il y a bien sûr des, des risques qui, lorsqu'ils se produisent, font des dégâts considérables, euh, des victimes. Et, et là, c'est plutôt un patrimoine euh, bâti qui peut être mis en péril. Donc, il y a un peu une querelle aussi de... T- type de patrimoine qui est concerné par le risque et, euh, et par la catastrophe. Mais par contre, effectivement, dans, dans certaines communes, il y a une forme de volonté de continuer à vivre avec le risque, puisque ça définit l'identité d'une commune. Et d'une certaine façon, quelqu'un qui arrive dans une commune et qui pourrait bien s'intégrer à la vie communale, ce serait quelqu'un qui pourrait faire face au risque euh, et partager cette identité avec d'autres habitants.
0: Mais vous n'avez pas le sentiment, Alexis Metzger, quand même, que la majorité souhaite se protéger du risque plutôt que de vivre
1: avec le risque Bien sûr, c'est, 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 pas une, c'est une hypothèse, disons, de, de travail, pas, pas forcément conceptuelle, parce qu'elle a aussi des applications euh, pratiques euh, et culturelles, à mon avis, assez fortes, mais... Euh, à force de mettre l'accent sur la protection à tout va du risque, c'est aussi oublier la possibilité que le risque puisse survenir. Et à force d'avoir indiqué, si on reprend l'exemple des crues, euh, partout, ça peut conduire à une amnésie du risque. qui a des effets beaucoup plus dévastateurs que si on avait laissé... Alors je dis, on, c'est, c'est, c'est compliqué, hein, Qui les, les politiques, les, les aménageurs, les ingénieurs, mais en tout cas, la possibilité à la crue de se produire, peut-être... On espère de temps en espérant modérément, mais de temps en temps avec une fréquence un peu plus forte qu'une crue dramatique qui euh, rompt les digues euh, tous les, tous les, je sais pas, 50, 100 ans selon les lieux.
0: Et là, on pourrait penser par exemple à La Faute-sur-Mer, euh, qui est mmh. ce village de Charente-Maritime euh, où il y a eu des morts euh, au moment du passage de l'ouragan Xintia précisément euh, des personnes qui habitaient derrière la digue, un endroit où les plus anciens se souvenaient que c'était des endroits qui étaient totalement et très souvent inondés, mais la digue l'avait fait un petit peu oublier. C'est ouais. ça le, le, le patrimoine aussi euh,
1: dont il faut se souvenir Oui, Tempête Cynthia, 28 février 2010, Emmanuel Garnier qui est historien, il a travaillé justement sur ces reconstitutions deux tempêtes similaires accompagnées de submersions marines sur le littoral euh, atlantique, et il a observé qu'il y avait des périodes où les submersions avaient été beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus rapprochées. Et là, il y a un, malheureusement un, un hasard hein, météorologique, euh, qui est que depuis 1957, qui est, je crois, la dernière submersion marine, il n'y a pas eu d'épisode aussi intense que Cynthia, jusqu'à ce, mois de, à ce moment de février 2010. Donc, euh, L'amnésie du risque, elle est euh, aussi compréhensible, alors qu'avant 1957, il y avait eu des submersions marines dans les années, euh, dans les années 30, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, enfin il a recensé plusieurs épisodes qui sont assez proches de euh, celui... Euh de 2010.
0: Alors vous allez même plus loin Alexis Metzger avec cette notion de, de patrimoine euh, vous parlez de patrimoine social euh, quand par exemple une catastrophe naturelle va créer de l'entraide entre les gens. Alors là c'est pareil euh, difficile je pense pour un certain nombre de personnes qui vivent euh, une catastrophe ou, euh, ou qui ont la mémoire de cette catastrophe de se dire ah, oui c'est aussi un patrimoine parce qu'on a construit euh, ou on a aidé à construire
1: une communauté. Tout dépend de la gravité, évidemment, des dommages et euh, aussi des victimes. C'est lié aussi peut-être au thème de la résilience. Mais euh, ce que j'ai pu observer, en tout cas dans dans certains lieux et avec certaines enquêtes, c'est que ce moment de la reconstruction, il il peut être fédérateur. Et euh, on a posé l'hypothèse que si cette conscience du risque allait jusqu'à devenir un patrimoine peut-être que euh, certaines certaines personnes seraient plus à même euh, d'être ouvertes les unes aux autres, de se parler dans dans des situations où parfois on se parle beaucoup moins. En tout cas, que le thème du risque euh, pourrait être vraiment un moteur de la cohésion sociale, d'une forme aussi de diversité, parce qu'on a tous différentes représentations du risque qu'on porte en nous, mais dans, dans certaines régions habitées.
0: Mmh. C'est un peu ce que dit Barthes aussi quand il ouais, décrit Paris vrai. comme une fête Ouais. où les enfants s'amusent énormément et jouent entre eux parce que c'est l'inondation et que c'est très rare et qu'au fond, voilà, ça, n'arrive, ça n'arrive pas souvent, donc c'est un événement.
1: Ouais, c'est aussi, on... Est-ce que la patrimonialisation est d'une certaine façon possible ou beaucoup plus difficile, vo- voire impossible, si les événements se produisent euh, très fréquemment ou très rarement C'est une question ouverte. Est-ce qu'un euh, fleuve qui déborde tous les 100 ans, est-ce que ce débordement pourrait être plus ou moins patrimonialisé. Au contraire, un fleuve qui déborde tous les ans deviendrait patrimoine par sa fréquence. Ou en tout cas, le... ce débordement pourrait être interprété comme une forme de patrimoine. Donc
0: au fond, il faudrait accepter l'aléa, euh, accepter de ne pas maîtriser euh, tout parce que derrière la catastrophe, il se produit autre chose. Euh, et c'est ça qui est probablement difficile d'accepter dans nos sociétés modernes.
1: C'est aussi d'autant plus difficile que, qu'on a beaucoup construit en zone inondable. On le voit bien lorsqu'il y a certaines inondations parfois dramatiques qui se produisent. C'est parce que des vulnérabilités ont été créées avec des formes d'inégalité sociale aussi. Hein. Des personnes qui euh, ont pu construire là, mais, mais parce qu'elles n'étaient pas du tout au courant. Enfin, Évidemment, je, 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 j'accuse personne. Mais par contre, il y a quand même eu des autorisations de construire qui ont été faites et euh, qui qui peuvent toucher, enfin euh, ces autorisations peuvent avoir des conséquences très graves euh, sur les personnes. Ouais.
3: Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse. Avec infiniment de brumes à venir Avec le vent de l'Est, écoutez le tenir Le plat pays qui est le mien Avec des cathédrales pour unique montagnes Et de noirs clochers comme mâts de cocagne Où des diables en pierre Décrochent les nuages Avec le fil des jours Pour unique voyage Et des chemins de pluie Pour unique bonsoir Avec le vent d'ouest Écoutez le vouloir Le plat pays Qui est le mien Jacques Brel, le plat pays, qui
0: est une eau de météo climatique à la Flandre. C'est ce que vous avez écrit, en tous les cas, Alexis, Alexis Metzger. Là, on est tout à fait dans l'identité. C'est un flamand qui chante son identité flamande et qui la célèbre.
1: Oui, c'est différent vent. On voit d'ailleurs que quand le vent du sud arrive, c'est tout le... Le territoire que Chambrelle, qui de qui se transforme, c'est assez fidèle hein, d'ailleurs à l'arrivée des vents d'est qui peuvent apporter plus de froid dans certaines situations climatiques, vent du nord, vent d'ouest, la, la pluie avec des dépressions qui sont générées principalement par des vents d'ouest ou de nord-ouest, euh, enfin qui sont amenés euh, par, par ces orientations des vents. Donc là aussi, ça traduit une certaine finesse et euh, sensibilité au vent et disons au... Aux grands mouvements atmosphériques qui qui produisent certains types de temps.
0: Donc les artistes réintègrent
1: ça, et c'est important aussi. Alors j'avais parlé de l'été indien, il y a bien sûr euh, la chanson. On aurait euh, pu passer celle-ci aussi, oui. (rire) Mais qui est est aussi euh, finalement un bel hymne à cette période. qui peut être très, très douce et très ensoleillée. Ouais, ouais, il y a plein de chansons, il y a plein de films. Il y a le, le, le temps qu'il fait, il a aussi tout un volet culturel qui a été euh, exploité, chanté, popularisé. Oui. Et vous vous êtes beaucoup intéressé à travers
0: l'étude de tableaux, tableaux relativement anciens, euh, qui euh, montrent le climat qu'il a pu faire, qui a pu changer d'ailleurs euh, et l'intérêt que les peintres avaient pour ce climat. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette démarche
1: Alors, euh, quand j'étais en, en master, effectivement, c'était un, un sujet euh, qu'on avait commencé un peu euh, sans trop d'a priori, avec des hypothèses, avec des cautionnements, un sujet très large. En gros, est-ce que les peintures peuvent être des témoignages de certaines périodes climatiques passées effectivement les peintures montrent des paysages qui s'inscrivent dans des types de temps on peut identifier des nuages on peut identifier assez bien d'ailleurs le, le passage de certaines perturbations bref, des conditions météorologiques
0: Vous vous êtes abusé d'ailleurs à prendre des tableaux pour voir si c'était des stratus, des ouais. cumulonimbus et si ça correspondait au climat en effet de, de la région en, en tout où cas, qu'ils au... étaient censés représenter
1: Oui, En tout cas au type de temps et ce que je me suis demandé petit à petit c'est est-ce que cette diversité de types de temps puisqu'un paysage peint ne montre qu'un type de temps elle intègre la tous les types de temps qui pourraient avoir lieu. Est-ce que les artistes n'auraient pas tendance à montrer certains types de temps Et si c'était le cas, pourquoi euh, Pourquoi à certaines périodes euh Historique, les artistes se sont focalisés sur la présentation de la glace, Pays-Bas, les hivers au XVIIe siècle, la neige, les impressionnistes fin XIXe, euh, parfois les les étés chauds, les printemps. Est-ce que ça donne des indications climatiques ou est-ce que ça donne des indications plutôt liées à à la mise en scène culturelle d'un climat c'est Ou alors des modes seconde. artistiques aussi. Ou alors des modes artistiques, quoi, ouais, effectivement. Mais là, n'étant, n'étant pas historien de l'art, j'avais pas forcément les, les réponses, mais j'ai voulu apporter, disons, une interprétation un peu différente qui était vraiment une interprétation fondée sur, euh, sur des connaissances en géographie et en géoclimatologie. Autant la première hypothèse, elle s'est vite avérée assez caduque. C'est très difficile de reconstituer des climats en tout cas des variations climatiques avec des peintures qui ne sont pas forcément datées, pas forcément localisées, qui sont éminemment euh, subjectives. En plus, il y a un rapport au plein air et à la, euh, disons, à la réalité météorologique qui est très différent. Au XVIIe siècle, les peintres peignaient dans des ateliers. Au XIXe, ils peignaient plus euh, en plein air et encore euh, pas tout le temps. Euh, donc, Par contre, l'autre euh, hypothèse s'est révélée un peu plus féconde. Euh, pourquoi les artistes mettaient en avant certains types de temps et pas d'autres. Oui.
0: Beaucoup la neige, euh... d'ailleurs. On pense à Bruegel euh, l'ancien. Ah, et
1: pas tant que ça, non. Bruegel l'ancien, il a beaucoup mis en avant la neige, effectivement, dans ses peintures 1565, Et c'est effectivement un hiver très neigeux, un des hivers les plus neigeux du XVIe siècle. Par contre, au XVIIe siècle, les peintres représentent très peu la neige. Ils vont représenter la glace, effectivement, les cours d'eau, parfois des fleuves qui sont glacés, mais assez peu la neige alors qu'on a des sources historiques qui montrent que la neige, parfois, atteignait 50-60 cm, qu'il y a des gens qui se perdaient dans des bourrasses de neige. Il y a deux représentations de tempêtes de neige, en tout cas de de peintures, qui nous sont parvenues euh, du XVIIe siècle, alors que c'est bel et bien un type de temps qui pouvait avoir lieu. Mais voilà, ça ça, ça accompagne une forme de... peut-être pas d'intox, mais de d'imagerie climatique mmh. euh, de certaines époques. Donc on retrouve finalement euh, le plan que vous nous avez donné au début de la station de ski, euh, C'est il, pas s- faux. il s'agit finalement toujours de, d'une image idéalisée euh, du climat qui répond à des voilà à des objectifs à une forme de demande aussi différente. Pourquoi les impressionnistes peignent autant la neige à la fin du 19e siècle, Sisley, Monet, Pissarou, alors qu'auparavant et même ultérieurement, la peinture de neige ne va, va pas être aussi célébrée. Pourquoi, selon vous Alors là, Pourquoi, je, je, vous alors oui, là je, je travaille un peu là-dessus, notamment en lien avec euh, certaines recherches au musée d'Orsay, mais il y a plusieurs hypothèses. Fait, d'une part, je croise toujours quand même avec des données euh, climatiques. Est-ce que ces hivers-là étaient particulièrement neigeux Est-ce qu'ils auraient pu inspirer les artistes Et c'est vrai, hiver 1880, hiver 1870, deux hivers très neigeux, peint par euh, Monet notamment. Mais ensuite, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent expliquer l'influence du, du japonisme, euh, euh, le fait aussi que la prévision météo commence à être possible, l'attrait du blanc, la couleur blanche qui revient aussi en, presque en mode dans la peinture. Donc c'est, c'est, c'est un peu l'idée de partir d'un questionnement climatique dans l'art et ensuite d'ouvrir une multitude d'hypothèses et de possibilités pour l'expliquer.
0: Mais là, j'ai l'impression, Alexis Metzger, de parler à un historien de l'art. Et pourtant, j'ai quand même un géographe en face de moi. Euh, comment est-ce que euh, vous conciliez finalement euh, les deux choses et est-ce que c'est encore euh, de la géographie que vous faites
1: Alors, c'est drôle parce que quand je parle un petit peu de ces travaux, et notamment à des historiens de l'art, ils me disent, mais c'est des questions que tu ne pourrais pas poser en histoire de l'art. Ah bon euh, euh, Alors certes, je peux m'intéresser à des, à des peintures, et et je n'ai pas fait d'études d'histoire de l'art mais j'essaie de prendre en compte ces peintures sous un angle vraiment spatial et climatique en tout cas de me dire que ce sont des représentations qui sont certes le produit d'un artiste, d'une subjectivité, d'une esthétique mais que si on déconnecte l'esthétique et la représentation, on peut ouvrir comme ça des hypothèses qui sont qui sont Propre à des hypothèses géographiques, une des questions essentielles de la géographie, à mon avis, enfin, c'est François Durand Astès qui le disait, c'est pourquoi là et pas ailleurs Pourquoi tel phénomène, qu'il soit culturel, climatique, géopolitique, se produit-là et pas ailleurs Et on peut très bien poser cette question à des peintures. Pourquoi tel type de temps a été représenté là, sur cette peinture et pas ailleurs, sur d'autres, à d'autres époques Et c'est, c'est grâce à des questionnements géographiques et notamment euh, géoclimatologiques que euh, j'interprète certaines œuvres d'art. Puis il y a peut-être aussi l'idée que la
0: géographie, c'est par essence presque une discipline interdisciplinaire. Oui, puis c'est
1: un peu un, un bonheur aussi. Euh. Laissons les géographes faire la géographie qu'ils souhaitent, euh. Bon, voilà. <rire>
0: oui. Ça a longtemps été une préoccupation des géographes, le
1: climat, euh, depuis longtemps, ouais, bien sûr. c'est une, euh, une préoccupation Oui, oui depuis le, en tout cas, la, la, la naissance de la géographie académique, elle s'est intéressée au climat dès le e siècle, mais on peut remonter aussi à, à d'autres travaux qui n'étaient pas des travaux de géographes, mais euh, peut-être... Euh, Même Hippocrate, Aristote, avaient une approche du moins spatiale euh, qui était les embryons de la géographie, peut-être.
0: Mais ce rapport du géographe au climat, il a changé au fur et à mesure. Au départ, on s'intéresse aux usages qu'on peut faire du climat. C'est ce que vous disiez de Montesquieu, qui n'était pas plus géographe que ça, euh, tout à l'heure. Euh, qu'est-ce que le climat permet euh, au peuple de faire Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Euh, et pourtant, euh, on sent bien que dans tous les travaux de géographie, le climat est important, primordial
1: même. Alors, là aussi, euh, et peut-être plusieurs échelles à distinguer. Il y a des géographes qui peuvent tout à fait s'intéresser autant temps qu'il le fait, et comprendre comment le temps qu'il fait euh, fait partie de euh, certaines identités, et donc euh, est interrogé d'un point de vue spatial. On peut faire une forme d'analyse spatiale du temps qu'il fait, d'analyse sociologique, géographique. Ensuite, il y a l'échelle du climat, Qui là aussi préoccupent les géographes dans la mesure où il s'agit d'affiner certains gradients, certaines transitions climatiques, pourquoi euh, Et de construire, toujours reconstruire un peu ces découpages climatiques dans le monde. Qui sont en train de bouger, justement. Qui sont en train de bouger. Et puis, bien sûr, il y a le changement climatique qui préoccupe aussi euh, beaucoup de sujets de de géographes. Mais disons que ces trois échelles qui sont liées à la fois à des échelles de temps et d'espace, elles peuvent être appréhendées avec un œil un petit peu différent.
0: Hum. On ne peut pas aujourd'hui se passer dans euh, tous les domaines de la géographie du, du thème du réchauffement climatique euh, qui est euh, très anxiogène euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'au- euh, le climat fait peur, ça n'a sans doute pas été le cas toujours, en tout cas pas de la même façon Alexis Metzger.
1: Alors, euh, c'est, le, le climat peut faire peur dans ses extrêmes à toutes les époques, euh, des extrêmes de chaud. Euh, 1540, énorme canicule, peut-être 9 moins sans pluie à, à Berne. Euh, et euh, de ces extrêmes-là, euh, les, disons les, les 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 habitants de la planète ont su euh, aussi tirer parti de certaines ressources. Parfois, il y a Denis Lamarck, un géographe qui parle de potentiel climatique où il essaye de mettre en avant comment le climat peut et peut-être doit s'appréhender à la fois comme une ressource et une contrainte selon les lieux. C'est ce qu'on devrait selon faire, selon du coup,
0: aujourd'hui dans, dans, dans la situation de frayeur euh, à cause du réchauffement climatique qui peut quand même le, nous saisir
1: Là, là aussi, hein, je distingue bien le climat et le réchauffement climatique. Le changement climatique, le climat, enfin, c'est, c'est un concept spatialisé qui correspond à une certaine portion d'espace avec certaines caractéristiques climatiques qui sont spécifiques, qui sont un peu différentes euh, d'à côté. Et, et, et Peut-être que quand bien même le changement climatique est évidemment à documenter, ne pas oublier cette échelle-là, cette échelle spatiale qui, est, qui fait partie intégrante de la géographie.
0: Merci beaucoup Alexis Metzger. Pour aller plus loin dans l'étude de la géohistoire du climat qu'on a esquissé au cours de cette émission, on peut aller voir du côté des livres que vous avez dirigés. Je cite par exemple « Neige et glace, faire l'expérience du froid » aux éditions Hermann. « Acclimatation sur le terrain des cultures climatiques », ça c'est également aux éditions Hermann. Et puis « Quand les eaux montent »,« Mise en patrimoine des crues et des inondations » disponible, lui, chez l'Armatan. Géographie à la carte, vous était proposé ce soir par Anne-Vanessa Prévost, Jean-Christophe Francis et Florent Bujon. On se retrouve la semaine prochaine pour une géographie de l'industrie française. Rien à voir, a priori. Tout de suite, c'est le cours de l'histoire sur France Culture.